0: Motorsportfreunde, wir begrüßen euch zu Formel Schmidt. Wir sind zurück aus Zandvoort, wo Max Verstappen einen fulminanten Heimsieg gefeiert hat und es ziemlich viel Wirbel um die ganzen Strategiespielchen gab. Ähm, Michael Schmidt, unser Formel-1-Experte und ich, Bianca Leppert, besprechen all das und äh, noch viele mehr Themen jetzt in der neuen Folge. Schmiddi! Äh, Verstappen, gerade gesagt, zum zweiten Mal Heimsieg in Sanford, vierter Sieg in Folge. Der hat jetzt insgesamt zehn Siege diese Saison. Das könnte ein neuer Rekord werden dieses Jahr mit den Siegen. Ist der WM-Zug für die anderen schon abgefahren? Ist das jetzt gegessen?
1: Ja, der, der, die WM ist gegessen. Es geht nicht mehr darum, wer Weltmeister wird, sondern wann er Weltmeister wird. Ich glaube, Singapur oder so, Japan, das sind so die ersten Möglichkeiten, mathematisch äh man kann sich im Moment gar nicht vorstellen, dass ein anderer gewinnt, um ehrlich zu sein.
0: Okay. Ähm, Mercedes hat uns ja auch überrascht. Die waren jetzt in Siegform. Gerade mit den harten Reifen äh, war ich total äh, ja, überrascht, dass sie das, das so gut performt haben. Weil jeder dachte ja vor dem Rennen, ja die harten Reifen kannst du sowieso nicht verwenden. Ähm, wie ging es dir da? Also hätten die tatsächlich gewinnen können ohne Safety Car? Und äh, hatte ich das überrascht, dass die ihre Hausaufgaben gemacht haben?
1: Ja, also wirklich der harte Reifen. Red Bull hat uns am Freitag noch erzählt, völlig unbrauchbar. Die haben sich ja lange mit dem harten Reifen beschäftigt, Red Bull, und haben das eigentlich als Fehler angesehen, weil sie gesagt haben, wir sind viel zu lange auf diesem Reifen rumgefahren. Die Abstimmung vom Auto war gut für den harten Reifen, aber als sie dann am Nachmittag, äh, am Freitag auf die äh, weicheren Mischung gegangen sind, war plötzlich die Balance weg. Also Red Bull hat den gleich abgeschrieben. Äh, es gab nur zwei Teams, die eigentlich den harten Reifen ins Auge gefasst haben, das waren Mercedes und Alpine. Äh, der Witz war, dass auch äh, Mario Isola, der Sportchef von Pirelli, noch am Sonntagmorgen gesagt hat, den harten Reifen können wir wahrscheinlich mhm. vergessen, wir wird kaum einer nehmen. Also selbst er hat sich da getäuscht. Mercedes hat wieder mal seine Hausaufgaben am Freitag sehr gut gemacht. Die haben das sofort erkannt, dass der harte Reifen im Rennen ein sehr guter sein wird, weil er eben sehr konstant ist äh, und nicht so langsam, wie viele gedacht haben. Und das war das einzige Team, das von Anfang an auf eine Einstoppstrategie gesetzt hat. Alle anderen, auch der Alpine, obwohl er den harten Reifen hergenommen hat, äh, sind mit, mit dem Plan Zweimal zu, Reifen zu wechseln und ins Rennen gegangen.
0: Hat dich denn, also wir haben aber, was uns dann schon bis bisschen nach dem Rennen auch beschäftigt hat, war dieser Funkspruch von Hamilton, der äh, das Team beschuldigt hat, man hat ihn da tatsächlich irgendwie hintergangen, weil man ihn in der Safety-Car-Phase am Ende dann nicht reingeholt hat. Ähm, wie siehst du das? War das ein Fehler oder gab es da gar keine andere Option?
1: Naja, nee, ich glaube, wir müssen noch ganz kurz zurückgehen. Ähm, das Einstopprennen hat ja dann nicht funktioniert, ja, weil da gab es erst ein VSC und dann gab es das Safety Car. Das war natürlich aus Sicht der Mercedes-Piloten, die in der Anfangs oder in, in, in der ersten Hälfte des Rennens natürlich gemerkt haben, da geht was. Ja. Sie, haben, ähm, sie haben auf den Verstappen aufgeholt mit ihren harten Reifen. Das hätte bedeutet, bei einem normalen Rennen wäre Verstappen hinter bei Mercedes gef gefallen und hätte sie dann auf der Rennstrecke überholen müssen. Also das war schon mal durch das VSC kaputt gemacht worden. Und dann kam das Safety Cup, was eigentlich Mercedes wieder eine Chance äh, zugespielt hat, ähm, weil Verstappen natürlich musste Reifen wechseln. Das war viel zu riskant, dass er mit den dann älteren Reifen äh, gegen zwei Mercedes antritt. Und jetzt hat der Mercedes die Wahl. Was machen wir? Bringen wir auch beide rein? Lassen wir beide draußen? Holen wir noch einen rein? Und Mercedes hat sich für den Split entschieden. Und meiner Ansicht nach war das völlig richtig. Man gibt natürlich dem führenden Auto, und das war in dem Fall der Hamilton, die bessere Siegchance. Man hatte am Morgen bei der Fahrerbesprechung, also bei der Strategiebesprechung intern äh, im Team gesagt: Leute, wir wollen nicht mehr immer nur Zweiter und Dritter werden. Das sind wir heuer schon ein paar Mal gewonnen. Wir wollen auf Sieg fahren. Macht ihr mit? Haben sie die Fahrer extra gefragt. Die haben gesagt: Ja. Sagt Notfalls geben wir sogar ein Podium auf, aber wir wollen die Siegchance. Und die einzige Siegchance, so es Mercedes gesehen, war einen der beiden Fahrer vor Hamilton äh, vor Verstappen zu halten und mit dem anderen natürlich dann dem schlechter Platzierten, dem die gleichen Reifen zu geben wie, wie Verstappen. Das macht ja auch Sinn. Weil wenn sie es andersrum gemacht hätten, wäre der Russell wa wahrscheinlich gar nicht an dem, Hamilton, äh, an dem Verstappen vorbeigekommen. Also insofern war das schon richtig. Es hat nicht funktioniert. Und da ist der Hamilton auch selber schuld. Also der hat den Restart komplett verbockt, ihn viel zu früh angezogen. hätte sich mal das Formel-2-Rennen anschauen sollen, die haben alle viel, viel länger gewartet, logischerweise. Also bis kurz vor dem Zielstrich, bevor die das Tempo angezogen haben, um dem anderen nicht den ganzen Windschatten zu geben. Und selbst der Rassel war ja überrascht, dass der Hamilton so früh los wurde. Er hat ja noch eine Lücke gelassen zum Verstappen, um sich ein bisschen Spielraum fürs Beschleunigen zu geben. Also er hat eigentlich den Verstappen, äh, den Rassel auch noch ausgetrickst. So ist auch er. Der Rassel war ja eigentlich derjenige, der den Verstappen beschäftigen sollte, sodass der den Hamilton nicht gleich angreift.
0: Mhm. Mhm. Ähm, neben dem Hamilton-Funkspruch gab es äh, im Internet auch noch so ein paar Sachen, die diskutiert wurden, nämlich die äh, Zunoda-Verschwörungstheorie mhm. rund um Alpha Tauri. Ähm, das waren ja so die zwei Schlüsselmomente im Rennen. Die virtuelle Safety-Car-Phase und die Safety-Car-Phase. Die virtuelle wurde von Zunoda ausgelöst, der den Alpha Tauri einfach abgestellt hat, dann am Streckenrand, obwohl er ja vorher auch schon mal in der Box war, weil man offensichtlich den Fehler nicht gefunden hat. Was glaubst du, war da wirklich was dran, dass ähm, man da irgendwie das gesteuert hat, das denn in diesem Moment das Auto an einer ungünstigen Stelle abstellt oder ist das Quatsch?
1: Ja, also sagen wir mal so, gesteuert in diesem Moment wurde das sicher nicht, also ich meine, so blöd ist ja keiner, also Red Bull würde nie sich in die Strategie jetzt irgendwie ja, nachprüfbar einmischen von, von Alpha Tauri, weil es ist ja heute alles transparent, die Fiat kann die ganzen Funksprüche abhören, die Fiat kann die ganzen Textmitteilungen sich durchschauen, also so doof ist keiner, was natürlich komisch war. Dieser Ausfall oder dieses Stehenbleiben von dem Zunoda an einer Stelle, an dem man dann den VSC geben musste, das war schon komisch. Das kam perfekt für den Verstappen, weil, wie gesagt, Verstappen war eigentlich unter Druck. Die Mercedes haben aufgeholt, er wäre hinter die beiden gefallen, hätte dann die Aufgabe gehabt, beide zu überholen. Dieses VSC hat natürlich dem Verstappen einen sagen wir halb Gratis-Boxenstopp zugespielt, natürlich allen anderen auch. Die Mercedes konnten dann ihre Taktik nicht weiterfahren, es hätte gar keinen Sinn gemacht, draußen zu bleiben. Erstens wären sie sowieso hinter Verstappen geblieben und zweitens hätten sie dann uralte Reifen gegen frische Reifen beim Verstappen gehabt. Also der Zeitpunkt war schon sehr komisch und äh, Zunodo hatte ja dieses Problem, er dachte zuerst, ein Reifen ist locker und stand da ja schon rum auf der Strecke. Ist dann weitergefahren, das spricht eigentlich gegen die Theorie, äh, dass er dann äh, äh, virtuelle Safety Car auslösen wollte, weil sonst wäre er gleich stehen geblieben, dann hätte es da schon gegeben fährt dann da in die Box, hat sich losgeschnallt oder locker, die Gurte die gelockert, fährt an die Box und dann murksen sie da eineinhalb Minuten lang rum. Die Runde hat er schon ewig gedauert. Er war also wirklich mit weitem Abstand letzter, mit über einer Runde Rückstand, den wieder ins Rennen zu schicken, war schon sehr, sehr seltsam, mhm. muss man sagen. Und dann äh, sagt er dann irgendwann nach drei Kurven, also ich glaube, es ist Differenzial, dann haben die zwar gesagt, ja, park an einem sicheren Platz, aber in meiner Ansicht nach hätte der irgendwo anders parken können, aber nicht dort, wo er geparkt hat. Also das, das war schon ein bisschen komisch. Da konnte man wirklich den Verdacht haben, dass es im voraus vorauseilenden Gehorsam ein bisschen Schützenhilfe war, ohne dass dann ein Funkspruch stattfindet. Weil wenn man sich die Funksprüche anhört, da ist keiner dabei, der sagt, äh, park das Auto jetzt hier oder dort. Die haben einfach gesagt, park an einem sicheren Platz. Also das war schon sehr komisch. Was auch ein bisschen komisch war, was war das, was Verstappen nach dem Rennen erzählt. Er hat das wirklich so getan, als wäre das VSC zu seinen Ungunsten gekommen und das Safety Car äh, zu seinen Gunsten. Das ist völlig genau umgekehrt. Also das war komisch, als wollte er davon ablenken, dass das VSC für ihn perfekt war. Ja. Also das, das hat mich ein bisschen gestört an der ganzen Geschichte. Abgesehen
0: davon hätte es ja eigentlich auch gar nicht nötig bei so einem riesigen WM-Vorsprung, dass da irgendwie Alfa Tauri noch Schützenhilfe gibt.
1: Das nicht, aber natürlich war schon wichtig, dass er diesen Heim Grand Prix gewinnt. Ja. Wir haben ja alle gesehen, was da für eine Begeisterung war. Mhm. Es gab äh, aus Sicht dieser 105.000 Zuschauer nur einen möglichen Sieg ja. und das war Verstappen. Ähm,
0: bei Ferrari lief es total schlecht. Sowohl mhm. was die Performance auf der Strecke anging. Dann vermurkste man noch den Boxenstopp von Carlos Sainz äh, als das Rad nicht bereit liegt lag also das war ja wirklich wieder da muss man echt irgendwie mal überprüfen wo die Fehler liegen und und wie es da weitergeht wenn man überlegt dass die ja am Anfang der Saison total dominant mit einem super Auto unterwegs waren wie es jetzt aussieht ist irgendwie nicht so grandios
1: nee es ist ganz komisch mit Ferrari sie haben immer noch ein schnelles Rennauto das muss man sagen Leclerc wäre auf die Pole Position gefahren der Fehler hat ihn 0,15 Sekunden gekostet, der war ja nur 20.000, glaube ich, hinten, also der wäre auf die Pole gefahren. Das heißt, das Auto ist immer noch schnell, das heißt auch, Spa war ein Ausreißer, weil eben die Strecke dort aus mehreren Gründen Effizienz, man muss das Auto höher legen, wirklich ideal für Red Bull war. Aber man muss jetzt, wenn man so zurückschaut, die letzten vier, fünf Rennen, muss man sagen, der Red Bull hat aus seinem Auto, das zunächst nur in einem kleinen Fenster funktioniert hat, ein Allrounder gemacht. Der, der ist auch jetzt bei mehreren Bodenfreiheiten gut, der ist gut auf langsamen Strecken, auf schnellen Strecken, viel Abtrieb, wenig Abtrieb. Der Ferrari, der genau diese Eigenschaften hatte am Anfang der Saison, verliert sie immer mehr. Mhm. Das sieht für mich so aus, er hat ja immer noch dieses Problem mit dem Bouncing, hatte das immer auch mitgeführt. Das hat die Piloten nicht so wahnsinnig gestört, deswegen hat man es am Anfang auch irgendwie ignoriert. Als man dann gemerkt hat, ja, das wird dann auch mal irgendwann überprüft werden und es darf nicht zu viel werden hat man versucht, das abzubauen und dadurch ist das Fenster dieses Ferraris immer kleiner geworden. Mhm. Jetzt war Zandvoort eigentlich die optimale Strecke, weil dort, man muss sagen, bei Autos, die kritisch sind, die also nur in, bestimmten, in einem kleinen Fenster funktionieren, ist es ganz wichtig, dass sie funktionieren, dass die Rennstrecke wenig, so wenig unterschiedliche Kurventypen hat wie möglich. Ja. Weil wenn die langsamste Kurve und die schnellste Kurve weit auseinander liegen, dann ist ein heikles Auto, muss ja irgendeinen Kompromiss nehmen, der nimmt die irgendwo in der Mitte und dann fallen zu viele Kurven aus dem Raster. Jetzt in Zandvoort war das nicht der Fall. In Spa natürlich, da hast der La Source mit irgendwelchen 70 Stundenkilometern und man hat äh, Blanchimont mit 310. Deswegen war auch der Mercedes so gut. Das ist also jetzt mal generell erst. Also wie gesagt, das hat dem Ferrari sicher geholfen, aber was sie natürlich beunruhigen muss, ist der relativ hohe Reifenverschleiß oder die hohe Reifenabnutzung im Rennen. Das haben sehen wir jetzt eigentlich schon fast seit dem Grand Prix von Frankreich. Binotto hat, glaube ich, jetzt irgendwo gesagt, ja. Äh, er hat schon diese, dieses Upgrade in Frankreich im Verdacht, das war eine größere Unterbodenmodifikation. Kann sein, wie gesagt, ich glaube, dass sie immer mehr gegen dieses Bouncing vorgehen müssen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass sie das vom Setup her in gewisser Weise einschränkt und sie deswegen auch dann durch die Kompromisse Probleme mit dem Reifenverschleiß kriegen. Das ist das eine und dann passieren natürlich im Rennen immer wieder Fehler, da muss man sich wirklich wundern, jetzt bei Leclerc muss man sagen, mehr als dieser dritte Platz war nicht drin, das war eh schon fast ein Geschenk, mhm. an dieser Safety-Car-Phase und dann, dass dem Hamilton hinten raus die, die Reifen eingebrochen sind, ähm, da, da konnte man eigentlich nichts besser machen, der konnte dem Verstappen zehn Runden folgen und dann war der Verstappen weg, ja, dann, dann ist die Lücke plötzlich von zwei auf fünf Sekunden aufgegangen, aber seins, den hätte man sicher weiter vorne haben können und da sind also, wie gesagt, beim ersten Boxenstopp ist das linke Hinterrad, glaube ich, war nicht da, muss man sagen, wie gibt's sowas? Dann sagt Binotto, ja, das war erst kurzfristig anberaumt. Aber dann muss ich mich, wenn ich die Rennsituation mir anschaue, muss ich mich fragen, wieso kurzfristig anberaumt? Ich meine, die wollten sich gegen einen Undercut von Perez schützen, aber der der Perez, der hätte so oder so auf den hätten sie gar nicht reagieren können. Also man man um, man kann ihn vorwegnehmen, diesen Undercut, aber dann das kann ich ja schon während zur Hälfte der Runde beschließen, das muss ich jetzt nicht, nicht drei Meter vor der Boxeneinfahrt beschließen, das ist das Komische. Ja, also da gab es keinen Grund, was anderes wäre gewesen, wenn der, wenn der Peres. Quasi Fakten schafft und ich muss auf ihn reagieren. Ja. Aber der Perez konnte gar keine Fakten schaffen ja, zu dem Zeitpunkt.
0: Und dann hatten wir noch das Unsafe Release.
1: Dann hatten wir noch das Unsafe Release in dieser in dieser hektischen Phase, wo, wo alle Autos reinkamen. Da muss man natürlich ein bisschen dazu sagen, Zandvoort ist extrem. Wir hatten, glaube ich, vor dem Rennen noch darüber gesprochen, da die Boxengasse. Es gibt keine engere Boxengasse. Ja. Die Parkplätze, also Parkplätze für die Boxenstoff sind nur 14 Meter mhm. auseinander. Auf den modernen Strecken sind es heute 20. Alle hatten die Angst, wie schon im letzten Jahr, so ein Massenansturm auf die Box bei einem Safety Car eben. Mhm in der Formel 2 haben sie einfach die Boxengasse gesperrt, weil da sind die Teams auch weniger professionell, die arbeiten ja auch nicht also so schnell beim Reifenwechsel wie die Formel 1, also da hatte man schon die Befürchtung, das könnte im Rennen auch in der Formel 1 auch passieren, ist nicht passiert, also das kann vielleicht das kann schon mal vorkommen, ja, so ein unsafe Release. Äh, Sainz,
0: Sainz hat ja auch gesagt, er hat eigentlich versucht, einen McLaren-Mechaniker auszuweichen ja. und dann dafür diese Strafe bekommen von 5 Sekunden. Also ja, kann man Ferrari genau. da in dem Fall weniger ja. einen Vorwurf machen. Wir
1: haben, man hat ja auch gesehen, Perez bei dem ersten Boxenstopp äh, ist über den Schlagschrauber gefahren äh, von Ferrari. Wie gesagt, das ist wirklich saueng dort. Ähm, dann gab es noch eine Szene, die ein bisschen strittig war. Der Sainz hat den äh, Ocon überholt bei Doppeltgelb, als der Bottas am Ende der Zielgerade da das Auto geparkt hat. Da ging es, glaube ich, auch um 20 Zentimeter hin oder her. Äh, Alpin hat dann äh, einen Screenshot noch bei den äh, Sportkommissaren eingereicht und gesagt, Leute, schaut euch das an, der hat doch da überholt. Die haben aber entschieden, nee, die Nase war vorn, zu dem Zeitpunkt, wo noch grün war. Und damit gehört eben die Kurve.
0: Mhm. Ähm, wir haben auch noch das Thema äh Mick Schumacher, mhm. der äh, jetzt um sein Cockpit kämpft äh, in der Formel 1 nächstes Jahr. Das war im Fahrerlager tatsächlich sehr viel diskutiert. Wie schätzt du die Chancen ein? Wir haben da jetzt ja nicht wirklich klare Aussagen bekommen äh, in Sanford.
1: Nee, ich meine, die, die Cockpitfrage hat sich so ein bisschen jetzt geklärt, insofern, dass der Piastri endlich untergekommen ist. Jetzt wissen wir jetzt. Der fährt für McLaren, McLaren ist dicht. Jetzt gibt es noch einen offenen Platz bei Alpine, einen bei Haas, einen bei Williams. Und ja, da, da, da bewerben sich ein ganzen Haufen Leute. Das ist Mick Schuhmacher natürlich. Da ist der Daniel Ricciardo dabei. Da ist Pierre Gasly dabei. Nick de Vries wird immer wieder mal genannt, vielleicht noch einer, an den wir gar nicht denken, Brian, äh, Brian Coltenhörter, Colton Hörter. Der, genau. der Sohn von Brian Hörter, ähm, bei, bei Alpha Tauri. Ähm, es sind deutlich mehr Bewerber als Plätze und äh, er kann eigentlich nur durch Leistung überzeugen. Ich muss sagen, er hat mir in Sanford sehr gut gefallen. Er ist ins Q3 gefahren, ganz toll. Äh, Achter. Genau, Der, der, der Magnussen hat im, im, im Training schon Mist gebaut, im Rennen dann auch gleich in der zweiten Runde da in äh, der Hugenholzbucht oder bei der Einfahrt äh, zu weit rausgekommen. Der Mick ist auch bis zum ersten Boxenstopp toll gefahren, war in den Top 10. dann unglücklicher Boxenstopp, ist, glaube ich, ein Wagenheber gebrochen, kann passieren, wie gesagt, Ferrari passieren noch viel, viel schlimmere Dinge, <lacht> also jetzt immer auf das kleine Haas-Team da rumzuhacken. Wie gesagt, das, solche Dinge kommen vor, war natürlich dann Pech, dann war der Zug für WM-Punkte abgefahren, weil es wäre sowieso ganz eng geworden, seine Konkurrenten im Kampf um Platz 10 wären Ocon gewesen und Stroll, die waren so schnell unterwegs, das ganze Rennen, also jetzt in der Liga, wo er fährt, Wer hart geworden, aber wäre vielleicht dann auf Platz 11 eingelaufen. Ich glaube, die Alpha Tauri hätte er schlagen können. Gute Leistung. Wie gesagt, der, der Günther Steiner sagt mir immer wieder, es zählt eigentlich nur Leistung. Man soll ihn jetzt dann nicht unter Druck setzen und ihm sagen, äh, mach so und so viele Punkte bis du zu Zuka und dann bist du safe. Äh, der soll fahren, so wie er in Sandfort gefahren ist, dann hat er, hat er eigentlich seine Chancen. Und, und der Druck, der von außen gemacht wird, wo dann nachgefragt wird, wo alle Teamchefs gefragt werden, äh, habt ihr einen Platz für Schumi und wenn nicht, warum nicht? Äh, das ist meiner Ansicht nach Blödsinn. Ja. Also wie gesagt, das ist ein hartes Geschäft. Dem Kassel äh, geht es nicht anders, dem Hörter geht es nicht anders, dem Ricciardo geht es nicht anders. Der muss auch schauen, dass er irgendeinen Platz kriegt. Das trifft ja nicht nur den Mick Schumacher.
0: Hm, ja. Günter Stein hat ja auch gesagt, man hat es jetzt nicht super eilig. Also von daher, äh, ja Denke ich, beobachtet man ja, das ganz einfach. ich glaube
1: auch der hat ist jetzt nicht super eilig. Die werden sich jetzt, die werden den Teufel tun, irgendwas überstürzt zu machen, weil wenn die nochmal äh, Mist bauen und, mhm. und man die Piastri-Geschichte war ja, war ja wirklich abenteuerlich. Jetzt im Nachhinein, ich sag, während dieser Phase, als man nicht wusste, was los ist, musste man sich auf die Aussagen der einzelnen Teams verlassen. Aber wenn man jetzt im Nachhinein schaut, dass sie im Prinzip nur einen Rahmenvertrag hatten, einen Reservefahrervertrag mhm. mit der Aussicht eines Anschlussvertrages, der da aber nur eine Absichtserklärung war, die rechtlich gar nicht binden war, dass man diese Absichtserklärung nie in einen Vertrag umgewandelt hat, weil man einfach pokern wollte zwischen Alonso, Piastri. Äh, da muss man sagen, das war wirklich amateurhaft. Ja? Also sowohl von der Teamleitung bei, bei Alpin als auch von den Anwälten. Also das sind handwerkliche Fehler gemacht worden und strategische. Äh, da kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also die haben es eigentlich nicht anders verdient, muss man sagen.
0: Audi hat ja in Spa jetzt äh, den Formel-1-Einstieg äh, verkündet. Mhm. Äh, Porsche, Red Bull, da knistert es die ganze Zeit so ein bisschen. Ähm, ob das vielleicht gar nicht stattfindet? Was ist so dein letzter Stand zu dem Thema?
1: Na also äh, Porsche, ich glaube, anfangs wollten die wirklich zusammenkommen. Das war so eine Art Traumehe. Die Bedingungen waren da offenbar auch noch ganz andere. Dann hat aber Porsche irgendwann gesagt, nee, wir wollen da 50 von Red Bull Technologies, damit dem Team 50 Anteile heißt 50 Einfluss. Da gab es auch schon ein paar Sitzungen. Da saßen dann genauso viele Porsche-Leute fast drin wie Red Bull-Leute. Das ist dem Horner und dem Marco natürlich äh, äh, hat den missfallen, weil sie sind gewohnt so zu entscheiden, wie sie das wollen. Sie waren immer ein unabhängiges Team hatten eigentlich fast immer in ihrer Geschichte Kundenmotoren, da war es sowieso wurscht, da kann der Motorlieferant nicht mitreden. Jetzt haben sie Honda an der Seite, sie sind quasi ein Werksteam, aber den Japanern äh, ist es wurscht, also das Team völlig egal, die machen ihren Motor, sind still und das ist eigentlich der ideale Partner für, äh, für, für Red Bull. Ähm, wie gesagt, Porsche sah zunächst auch nach so einer Art Partnerschaft aus, dann hat man da die, 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 den Wunsch, oder nicht den Wunsch, man hat halt äh, die... die die Forderung erhöht auf 50% Anteile und plötzlich ist da bei Red Bull halt einfach Stillstand, Marco hat zu mir gesagt, es ist Stillstand in diesen Gesprächen, weil das wird man auf keinen Fall machen. Also sie wollen eigentlich nicht, dass sich Porsche in das Team einmischt. Die können bei RB Powertrains, das ist die eigene Motorenfabrik von Red Bull, können sie sich einkaufen, wenn sie das wollen und da würde man dann sowieso in einem Art Joint Venture diesen Antrieb bauen Vermutlich, den, den Verbrenner wird wahrscheinlich RB Powertrains machen, den elektrischen Teil Porsche, je nachdem, wer was am besten kann. Das macht ja auch Sinn. Aber wie gesagt, wenn sich Porsche auf diese Nummer nicht einlässt, dann sehe ich da schwarz mit dieser Ehe.
0: Hm. Zum Schluss, jetzt steht schon wieder Monza äh, am Wochenende an. Ganz kurzer Ausblick, wie denkst du, wird da die Hackordnung aussehen?
1: Naja, wenn wir uns jetzt die Papierform anschauen, sollte eigentlich Red Bull da überlegen sein. Es ist wieder eine Strecke, wo Effizienz zählt. Man muss ja dazu sagen, im Monza werden einige Teams eigene Flügel bringen, also die nur für Monza gebaut sind, andere nicht wegen dem budget -Cap. manche leisten sich das nicht, die fahren dann mit einem Sparflügel rum. Das heißt, diese Effizienz äh, der einzelnen Autos kann sich ein bisschen verschieben, je nachdem, wer wirklich komplett auf Monza äh, ein Aeropaket liefert und wer nicht. Wie gesagt, meiner, mein Favorit ist natürlich Red Bull. Äh, man darf Mercedes nicht unterschätzen, weil wir haben wieder eine Rennstrecke in Monza, wo die Kurventypen sehr, sehr ähnlich sind. Wir haben diese Schikanen dann und dann so zwei, mittel, drei mittelschnelle Kurven, Lesmo, Ascari, Parabolica, sonst ist da nicht viel Varianz. Wenn die das Auto gut hinkriegen für diese Kurventypen, dann kann der schnell sein. Das haben wir wieder gesehen, der wird auch im Rennen wieder vom Reifenverschleiß ja sehr gut ausschauen. Also äh, Mercedes wird auf jeden Fall Ferrari äh, da in Bedrängnis bringen. Und wie gesagt, Favorit ist, ist Red Bull.
0: Hm. Ja, wir freuen uns jetzt schon äh, auf das nächste Rennen in